1: Después de decir esto último no dije nada más y salí algo molesto porque habíamos vivido en un engaño. En medio de problemas sentimentales de mis padres que hasta ese momento me estaban afectando a mí. Quizás porque era el mayor de los hijos. No entendía cómo es que mis padres estaban juntos. Si no se querían o por lo menos mi papá no quería a mi madre. Entonces me centré en Eustolia. ¿Quién era y cómo la iba a encontrar? Mi suegra y mi esposa se darían a la tarea de preguntar por la tal Eustol entre sus amistades. La otra situación en la que estaba pensando era la manera de que iba a juntar a mi padre con una desconocida. Por supuesto que tenía que decirles esto a mis hermanos. Cuando lo supieron, ambos no querían saber nada del asunto. Aún tenían bastante rencor en su corazón. Un rencor que había alimentado a mi mamá y ellos la defendían a capa y espada. Así que no contaba con su aprobación ni con su ayuda. Pero la diferencia es que a ellos no se les presentaba mi padre espantándome por las noches entre sueños. Así que mejor me olvidé de ellos. Pasaron los días y las mujeres no sabían quién era Ustola ni nadie que viviera en el ejido. Entonces y por suerte un señor que vendía leche y bronca y que va a surtir a la casa estuvo platicando con mi suegra. Justamente antes de que se fuera le preguntó si no conocía o había escuchado de alguien que se llamara Austolia. El hombre la miró y entonces le dijo. Por supuesto, ella era la esposa de Don Fidel. Ya tiene tiempo que falleció. Está enterrada en el panteón de cerritos o de las ánimas como le dicen. Ya que la gente menciona que de repente ve a los muertitos salir de las tumbas para andar por las noches en los caminos. Mi suegra recordó a Don Fidel y era un ranchero que tenía unas hectáreas de tierra donde criaba ganado. También recordó a su mujer, aunque no conocía su nombre. Mi suegro había trabajado para ese señor durante un tiempo y sí la recordaba. Era una mujer bastante pulcra que siempre iba a misa con su ropa bien planchada y los zapatos lustrados. De igual forma, llevaba un velo negro de encaje cubriéndole su cabeza al entrar en el templo para orar y confesarse. Entonces todo tomó sentido. Un sentido macabro de solamente imaginarlo me produjo asombro en que tú tienes calofrío en todo mi cuerpo. Había estado en contacto con ánimas que se aparecen para decirte algo. La descripción de la mujer de Don Fidel por parte de mi suegra coincidía con aquella mujer que habíamos visto mi hermano y yo. El lugar donde bajó y el sendero donde caminó era precisamente uno que llevaba a esa ranchería donde vivía el tal Fidel. No era difícil atar cabos y comprender que entre su mujer y mi padre hubo moríos de los cuales el esposo nunca se enteró. Pero mi madre sí lo hizo y quizás al saber que mi padre estaría con ella lo buscaba después de muerta. No quiso hacerle la vida fácil incluso más allá de la muerte. Después de saber quién era Austolia, nos trasladamos al Panteón de los Cerritos. Este no era más que un camposanto comunitario en medio de unos cerros que estaban dentro de la propiedad de Don Fidel. En este resaltaba una tumba hecha con techo y paredes de mármol, y en cuya lápida se escribía el nombre de Eustolia Alvarado. Había muerto meses antes que mi padre, y como su tumba parecía abandonada y llena de maleza, nos dimos a la tarea de limpiarla y lavarla. Más tarde se acercó el cuidador y nos dijo que si sí éramos familia de Doña Eustolia, a lo cual le respondimos que no, pero que sí la conocíamos. Nos dijo entonces que nadie venía a verla ya que la gente desea que su marido le había matado. Ya que un día amaneció muerta en su casa sin saber realmente cómo había fallecido. Después de su entierro, don Fidel se marchó de su rancho a la ciudad de Veracruz para no volver jamás. Dejando encargada la tierra a unos sobrinos. No había tenido hijos así que nadie hizo preguntas. Pero la gente del elegido hacer sus propias conjeturas y rumores. Aunque nadie sabía realmente qué era lo que había pasado. Cuando le pregunté si conocía a mi padre, el hombre se quedó pensativo y después de un rato dijo que sí. Que era la única persona que había visitado la tumba de la señora Austolia. Él le traía sus flores, colocaba veladoras e incluso le cantaba canciones con su guitarra. Aunque nunca quiso hacer mayores preguntas. Así que cuando le dijimos que éramos familiares de Doña Astoria se quedó un poco tranquilo quizás porque se imaginaba otras cosas. Ya sabíamos quién era la mujer que mencionó mi padre. Ya sabíamos qué relación había tenido con ella. Ahora lo que nos preocupaba era cómo los íbamos a juntar. Era algo casi imposible mis hermanos jamás aprobarían sacar el cuerpo de nuestro padre para llevarlo a otro cementerio. Por lo que en mi mente empezaron a circular muchas ideas. Casi al mismo tiempo y cuando supe la verdad mi padre empezó a manifestarse más seguido en mis sueños. Lo hacía en la casa, en el campo y me acosaba en todos los caminos. Yo enojado le decía que me dejara en paz pero se me aparecía todavía más. Casi al punto de la locura y desesperado por la presencia de mi padre mi salud se fue deteriorando poco a poco. No podía dormir, no comía y tampoco podía estar en paz. Sentía mi cuerpo pesado y todo el tiempo tenía dolores en la espalda. Mi suegra decía que traía al muerto cargándolo todo el tiempo. Una de esas noches en que tuve sueños desperté porque continuamente mi padre me movía a la cama o se sentaba en ella. Sentía su frío toque en los pies o en la frente al despertar de mi ligero sueño. Lo regañaba y le pedía que me dejara en paz pero esa noche llegué a un punto de hartazgo. Comencé a insultarlo y en vez de que sus manifestaciones cesaran, se hicieron más presentes. Empezaron a moverse cosas o los perros ladraban sin cesar.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring
1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash spoken today. ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda, la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida. Incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a iBOTA. Así es, y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBOTA totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo Así que hice lo inimaginable movido por la desesperación. Mi mujer se levantó se ser para intentar tranquilizarme y le dije. Tengo que ir por mi papá. Lo voy a sacar y lo voy a llevar con la señora Austolia. Pensando que quizás mi esposa me diría que estaba loco me apoyó y me acompañaría. Así que levantó a los niños y nos subimos a la camioneta en medio de la madrugada. Los dejamos en casa de mi suegra y nos fuimos al panteón donde estaba enterrado mi padre. Una vez saltando allí, cerciorándonos de que no hubiera nadie, y comenzamos a sacar el ataúd. Removimos la tierra muy rápidamente. Cuando por fin tocamos el metal, nos quedamos mirando pensando en que estábamos locos. Pero ya estábamos ahí y nos pusimos a pensar cómo nos lo íbamos a llevar. Casi el instante que tuve ese pensamiento, pude ver a mi padre a lo lejos entre las sombras y supe lo que tenía que hacer. Le dije a mi mujer que me trajera mis guantes y un costal de isle de mi camioneta. Mientras lo hacía, me coloqué un pañuelo en el rostro y abrí el ataúd solamente para ver los restos mortales de mi padre. Solo se miraba su cráneo con algunos restos de piel cubierto completamente con una mortaja, tal como me lo habían entregado en el hospital. Cuando mi mujer volvió y miró los restos, se persinó llevándose las manos a la nariz. No quería oler al muerto, me preguntó. ¿Qué haces? ¿Qué piensas hacer? Preguntó ansiosa. No preguntes, ayúdame. Dame el costal. Respondí apurado. Con cuidado y con algo de esfuerzo empezó a meter los restos de mi padre en el saco. Con la ayuda de mi mujer doblamos la mortaja que envolvía el cadáver y lo metimos al costal. Después de hacer este macabro acto subí los restos a la camioneta y volví a colocar la tierra sobre el ataúd vacío. En ese momento nos dirigimos al panteón de Cerritos. Durante todo el trayecto iba pensando de qué manera iba a colocar los restos en la tumba de la señora Austolia. Al llegar faltaba poco para amanecer, el primero que nos recibió fue el cuidador. Y antes de que le dijera algo, mi mujer se me adelantó y le dijo nuestras intenciones de colocar los restos de mi padre en la tumba de la señora Austolia. Sacó un dinero de su bolsa y se lo entregó al cuidador. Pensando en que el hombre nos iba a insultar o correr del lugar, en vez de eso se metió el jacalito donde vivía y volvió con una pala. Estaba dispuesto a ayudarnos. Lo único que debíamos hacer era remover una parte de la lápida para echar el costal dentro y mientras el cuidador intentaba quitar el cemento que sellaba la tapa. Me decía que mi padre en verdad se había querido mucho a la señora Austolia. En vida yo los veía seguido por estos rumbos. A veces se reunían aquí escondidas porque la señora Australia tenía enterrada a su madre aquí. Cada que le traía flores aparecía tu papá montado en su caballo se la pasaban horas platicando. Se abrazaban y se besaban para después despedirse e irse cada quien a sus vidas. Nunca cuestioné nada porque aquí debes escuchar y ver solamente. Además que tu padre me caía muy bien. A veces me traía de comer o me daba algún dinero... Así que me siento un deuda y por eso los ayudo. Después de contarnos su testimonio, terminó de mover un poco la lápida para que cupiera el costal. Lo coloqué dentro y le dije a mi padre. Esto es todo lo que puedo hacer. Espero que en verdad pueda descansar en paz con quien de verdad quisiste en vida. Dicho esto, volvimos a colocar bien la tapa y agradecemos al cuidador y volvimos a la casa de mi suegra. Ya había amanecido lo único que hice fue meterme a acostar y a dormir un poco. Aunque prácticamente lo hice durante todo el día, como hacía mucho no lo hacía. La última vez que vi a mi papá fue sentado debajo del encino en la banca de los niños. Regresaba del trabajo en la siembra y sentí un poco de inquietud, ya que me imaginaba que iba a pasar por lo mismo otra vez. Pero el rostro de mi padre era diferente en esta ocasión. Se encontraba sonriendo y me miraba de una forma muy tranquila. Entonces entendí que era agradecimiento y a partir de ese momento supe que estaba descansando en paz. Por supuesto que no le dije nada a mis hermanos de todo esto. Ellos llevaban flores a la tumba de mi madre, pero mi esposa y yo. De tanto en tanto vamos al panteón de las ánimas para dejar flores a la tumba de la señora Austolia. Donde realmente están reposando los restos de mi padre y nunca más volví a tener encuentros con su ánima.